0: Mon frère, ma soeur, bonjour. Tu es de nouveau en contact avec euh, Salvatore Gentile, serviteur, dans l'Assemblée de Bons Samaritain en Belgique. Nous continuons cette méditation de « As-tu la foi biblique ?». C'est la deuxième. Si tu n'as pas écouté la première, je t'invite à aller voir sur le podcast « Salvatore Gentile » sur euh, Spotify ou même si tu as un iPhone sur euh, le podcast d'iPhone, tu mets « Salvatore Gentile » tu tomberas dessus. Et j'avais intitulé, intitulé ce, ce message « As-tu la foi biblique ?» Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, euh, on parle de foi et, et foi, <rire> mais des fois ce sont des inspirations purement humaines, des fois ce sont des inspirations qui viennent de, de notre chair, de, de notre âme aussi mais pas de l'Esprit de Dieu. Mais ce qui est accompli de l'Esprit de Dieu, ce que tu ressens dans ton esprit, c'est ce qui va s'accomplir. Ce que tu ressens dans ton âme et dans ton corps ne s'accomplira jamais. Et pour ce faire, Jésus a pris une parole dans le livre de Marc, du chapitre 11 au verset 22. Je vais te le lire, suis-moi. Si tu as la Bible, prends-le. Je t'invite à méditer cette parole qui est merveilleuse, qui est un médicament pour, pour ton corps, pour ton esprit, pour ton âme. Marc, chapitre 11, du verset 22 à 26. Jésus prit la parole et leur dit aux disciples, « Ayez foi en Dieu. » Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte Hôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit, arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant vos prières, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ici, nous voyons ce, ce titre, c'est d'avoir cette foi comme Dieu a cette foi. Comme je l'ai dit, c'est une série de méditations pour avoir une foi. Et ceci, une, ça devrait être comme une, une adrénaline pour ta foi, qui va t'aider à avoir une foi parfaite. Pourquoi je dis une foi parfaite parce qu'il est vrai, nous l'avons lu, Jésus a dit « Ayez foi en Dieu ». Mais lisant euh, différentes euh, versions de Bible, en français je n'ai trouvé que ce mot-là, « Ayez foi en Dieu ». Mais Kenneth Hagin disait que dans une version de, de la King James, il était, mis, qu il était écrit qu'il fallait avoir la même foi que Dieu avait. Dieu veut que nous ayons la foi comme lui là, pas une foi comme les hommes nous disent d'avoir, pas une foi comme je dis voilà si quelque chose me fait plaisir, je vais prier en disant voilà j'ai foi que Dieu va me l'accorder. La Bible nous dit que si nous voulons, euh, nous demandons des choses en accord avec les désirs de notre corps, Dieu n'interviendra pas. Dieu nous dit aussi dans sa parole que si c'est des choses pour nous, nous mener à notre perte, Dieu ne nous accordera pas. Parce que Dieu ne veut pas notre perte. Et si nous voyons, bien, nous avons entendu aujourd'hui, pour certains qui se disent charismatiques, mais qui n'ont pas cette foi charismatique. nous disent « Ouais, mais non, mais tu as déjà vu, j'ai déjà prié face à cette montagne, et cette montagne n'est jamais partie. » Mais excusez-moi, peut-être que Dieu ne peut pas agir pour notre manque de foi. Ou peut-être pour épater mon frère et ma sœur, je vais prier orgueilleusement. Mais Dieu ne va pas accorder cela. Dieu veut que nous nous accordions avec sa parole. Et moi je dis, Jésus a dit que si nous prions et que nous demandons à cette montagne de sauter de là et de se jeter dans la mer, Dieu va nous l'accorder. Dieu n'est pas contre la géographie de ce monde. Dieu n'est pas fâché face aux montagnes de ce monde. Oui, ça peut être ces montagnes peuvent être représentées. Nous on a, on a plus facile à dire, oui mais non, la montagne physique, non, Dieu ne veut pas que tu la déplaces. Dieu veut que tu la laisses là parce que c'est Dieu qui a voulu. Certains diront, voilà, c'est les, les montagnes sont là, dues au, à cause des tremblements de terre. Mais vous savez, nous devons regarder le contexte dans lequel il a dit ça. Et le contexte dans lequel il a dit ça, c'était que dans Marc chapitre 11, du verset 11, 12 à, 20, à 14, il nous est mis ceci. « Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. » apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il allait voir s'il y trouva quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison de figues. Prenant alors la parole, il lui dit, « Que jamais personne ne mange ton fruit !» Et ses disciples l'entendirent. Puis du verset 20 à 22, il est dit, « Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. » Pierre se rappelant ce qui s'était passé dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, il a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ou, comme je le dis dans cette version que Kenneth Aguin avait lue, a dit, ayez la même foi que Dieu. Nous voyons mon frère et ma sœur que nous avons facile à dire que quand nous allons être enlevés, nous allons être comme Dieu. Mais mes frères et mes sœurs, nous avons facile à dire aujourd'hui, ah ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Mais mon frère, ma sœur, je veux te dire quelque chose. Si réellement Jésus-Christ vit en toi, pourquoi le Jésus-Christ qui vit en toi, ne fait-il pas les choses que Jésus-Christ quand il était ici bas sur cette terre Aujourd'hui, il y a un esprit religieux, qui comme les disciples le disaient quand, quand Jésus disait, voilà, tes péchés te sont pardonnés, les disciples disaient, bah oui c'est facile. Les pharisiens disaient, mais pour qui tu te prends, tu te prends pour Dieu en disant ça. Aujourd'hui nous avons ces deux catégories. Si je te dirais à toi, tes péchés te sont pardonnés, beaucoup me critiqueraient en disant, mais il se prend pour Dieu lui. Non je ne suis pas Dieu, mais je suis fils de Dieu. Non je ne suis pas Dieu lui-même, mais je suis fils de Dieu avec son autorité. Et son esprit, Jésus a dit qu'il partait et il revenait. Jésus partait encore, en physiquement. Mais qu'est-ce qu'il a dit Il revenait spirituellement. Et son esprit, l'Esprit Saint, c'était l'Esprit de Dieu. C'est cette merveilleuse troisième personne de la Trinité. Il a, Jésus a dit qu'il partait et il revenait. Jésus a dit que nous allions faire des choses encore plus grandes que lui. Nous ne servons pas Dieu parce que nous allons faire des choses orgueilleusement plus grandes que lui. Mais ce monde a besoin de voir, que ce soit ce monde physique, ce monde charnel, ce monde païen, mais aussi le monde religieux a besoin de, de, de voir des témoignages vivants, que ce que Jésus a promis, ça s'avère, non pas parce que nous sommes Dieu, mais parce que l'Esprit de Dieu réside en nous maintenant aujourd'hui. L'Esprit de Dieu réside en nous et il n'est pas le même, il n'est pas différent de celui qui avait dit que le monde soit et que le monde est arrivé. Ah, Il est facile aujourd'hui de dire tes péchés sont pardonnés parce que nous ne le voyons pas. Mais qu'en est-il de dire aux paralytiques, lève-toi Qu'en est-il de dire aux sourds, entends Qu'en est-il de de dire au muet de dire aux cancéreux, lève-toi parce que ta maladie est complètement partie Aujourd'hui, il est facile de orgueilleusement dire, voilà, tes péchés te sont pardonnés parce qu'on ne le voit pas. Mais moi, je te dis, mon frère, ma sœur, et la Bible nous le dit, et la Bible a plus d'autorité que moi, que Jésus a dit que si nous disons à cette montagne, ôte-toi de là, et va te jeter dans la mer. Si nous ne doutons pas, et si nous le disons, la Bible nous dit, et je t'invite à aller revoir ce premier passage, ce premier verset que nous avons vu dans Marc. Il a dit que d'abord nous devons croire. Et une fois que nous croyons, nous confessons la chose. Et la chose qui n'était pas visible... Devient visible dans ta vie, mais dans la vie de ton frère et de ta soeur. Mais elle devient aussi visible dans les païens. Elle devient aussi visible dans les religieux qui ne croient plus en cette, en cette, en cette parole. Si Jésus dit, la chose est. Si Jésus dit, qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si Jésus a dit que nous disons à cette montagne, de sauter d'où elle est et d'aller se, se planter dans la mer. mes frères, ma sœur, ça va arriver. Nous avons besoin de croire comme les petits-enfants. Jésus a dit que si nous ne devenions pas comme des petits-enfants, nous ne verrons pas le royaume de Dieu. Mais malheureusement, nous aujourd'hui nous disons, comme je le disais tantôt, « Non, c'est un tremblement de terre qui a fait ça. » La terre s'est soulevée, elle s'est amassée, et ça fait des millions d'années que ça existe. Et que c'est comme ça, et la montagne, elle est là. Moi, je te dis, la parole de Dieu dit, que si nous disons à cette montagne de sauter de là, ça va arriver. Parce que Jésus l'a dit. Pas parce que Salvatore l'a dit. Pas parce que nous le lisons. Mais parce que Jésus l'a dit. Et les disciples ont transcrit littéralement ce que Jésus a dit. Jésus avait en face de lui cette montagne. Cette montagne dont j'imagine les disciples étaient apeurés de cette montagne. Peut-être ils avaient peur de mettre leur maison au sommet de cette montagne. Mais j'imagine que tout le long qu'elle ne s'est pas déplacée, les disciples regardaient cette montagne et disaient, Jésus a dit que si nous avions la foi, cette montagne peut retirer de là. Cette montagne, comme il a été dit à Zorobabel en Agé, cette montagne, en Malachie plutôt, cette montagne sera aplanie. Qui es-tu ô oh, grosse, grosse montagne Tu seras aplani. Et toi et moi, nous sommes la génération, cette dernière génération, où les cieux vont bientôt s'ouvrir avec fracas. Et nous allons être enlevés dans ces airs. Mais avant cela, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit que Jésus va faire... Il va déferler sa puissance sur la terre, il va faire voir la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas, entre ceux qui servent Dieu et entre ceux qui se servent de son nom, mais où rien n'agit. Et moi j'ai cette foi que nous sommes cette génération mon frère, ma soeur, nous sommes cette génération, mais nous avons vu à la suite de, de ça Jésus a dit, si vous pardonnez. Si vous pardonnez à votre frère et à votre sœur, mais même aussi à ton païen, même aussi à ton voisin, même aussi à ton frère et à ta sœur qui est assis avec toi dans la même église où tu es toi, pardonne-le, parce que Dieu veut agir, Dieu veut faire quelque chose de puissant avec toi, mon frère, ma sœur, mais d'abord pardonne, d'abord crois en ton cœur, et puis relâche la parole, et cette parole va s'accomplir, mon frère, ma sœur, au nom puissant de Jésus Je vais demander à mon épouse Karine, qui est l'éditrice de cette page YouTube Karine 7777 ou Karine 7777, de prier avec nous. Elle a un ministère prophétique puissant et elle va nous accompagner. Si elle a quelque chose, elle le dira, mais elle clôturera elle par la parole. Soyez bénis, mes frères et mes sœurs.
1: Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur encore pour cette parole, Seigneur. Merci Seigneur pour ton serviteur, Seigneur, qui euh, Seigneur, nous a encore euh, enseigné, Seigneur, qui a encore semé, Seigneur, cette semence dans nos cœurs, Seigneur. Et c'est vrai, Seigneur, que, Seigneur, tu ne peux pas, Seigneur, tu ne peux pas mettre en nous une semence de foi dans un cœur qui est salé, qui est souillé par le non-pardon. Voilà pourquoi, comme euh, le pasteur le disait, voilà pourquoi il nous faut d'abord pardonner. Pardonner pourquoi Pour enlever toutes ces mauvaises semences de nos cœurs, enlever les mauvaises herbes de notre cœur et laisser enfin le Saint-Esprit nous arroser de la véritable foi. La véritable foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère. Oui, une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration, nous dit la Bible des choses qui ne sont pas encore devant nos yeux, des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne voit pas avec nos yeux spirituels mon frère, ma soeur. Mais croyez bien, croyez-le croyez dans votre cœur que cette parole que Dieu nous donne, si on reste ferme, ferme dans cette espérance, eh bien, elle s'accomplira. Tôt ou tard, elle s'accomplira. Mais nous devons, comme le pasteur le disait, nous devons agir avec sincérité devant notre Dieu. C'est le plus important, c'est que nous soyons sincères avec Lui, sans sans doute, sans incrédulité. Et parfois, il est difficile de ne pas être, de ne, être incrédule dans certaines situations. Il est difficile. C'est vrai. Nous pouvons le reconnaître, nous aussi nous passons par des moments parfois d'incrédulité. Mais qu'est-ce qu'a dit le Père qui a demandé la guérison de son fils Il dit, Seigneur, je crois, je crois, je veux croire, mais viens au secours de mon incrédulité. Et c'est ce que nous devons demander à Dieu quand nous avons ces... Ces, ces semences d'incrédulité qui arrivent dans nos pensées. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Je ne veux pas qu'il y ait le moindre, la moindre semence d'incrédulité. Je ne veux pas me fier à mes sentiments et mes émotions. Je veux me fier à toi. Je veux me fier à ta parole, qui est la vérité, dans le monde visible et dans le monde invisible. Si tu dis dans ta parole que la foi est une ferme, assurance et je veux avoir cette ferme assurance dans ta parole, dans tout ce que ta parole déclare. Si tu dis que toute maladie peut être guérie, eh bien je le crois. Au nom puissant de Jésus-Christ, je le crois et je le déclare. Même si mes yeux ne le voient pas encore, je le déclare et j'ai foi en cette parole qui, Seigneur, quand tu nous dis de confesser ta parole, nous la confessons premièrement pour déraciner les semences d'incrédulité. Nous la, nous la confessons pourquoi Pour semer des semences de foi. Nous la semons pourquoi Nous la déclarons pourquoi Pour créer une atmosphère, une atmosphère de foi qui fera descendre le miracle. Parce que quand Dieu dit quelque chose, il a aussi le pouvoir de la compiler. Il a le pouvoir de l'accomplir. Et Dieu a dit que le jour où il sait, il a été crucifié sur cette croix. Toutes nos maladies ont été portées. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Mon frère, ma sœur, si tu es malade en ce moment, déclare cette parole. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Quel que soit le nom de ma maladie, quel que soit le temps qu'elle est là, Seigneur, je déclare que par tes meurtrissures, je suis guéri. Continue à déclarer cette parole et tu verras si la puissance de la parole de Dieu n'est pas plus forte que ta maladie. Si la puissance de te, de, de cette déclaration n'est pas plus forte que tes sentiments et tes émotions. Et tu verras, tu verras que Dieu va agir. Tu verras que Dieu va agir parce que Dieu ne ment pas. Tout ce qu'il déclare est vérité. Tout ce qu'il déclare est la vérité. Sois guéri mon frère, ma soeur. Et vraiment, que la puissance de la parole descende dans ton cœur. Dieu a dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ô toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute point dans son cœur, mais qu'il croit, ce qu'il dit arrive. Et il, il le verra s'accomplir. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous bénis. Que la puissance de la parole de Dieu devienne une réalité dans vos vies. Mon, mes frères et mes sœurs soyez bénis au-delà de toute espérance et que le Saint-Esprit puisse attester cette parole dans vos cœurs et vous démontrer que quand on reste ferme dans, nos, dans notre foi la puissance du Saint-Esprit agit avec autorité dans nos vies merci Père pour l'autorité que tu donnes à mes frères et sœurs qu'ils puissent eux-mêmes s'imposer les mains sur toutes leurs circonstances, pour que ce soit pour une maladie, une infirmité, que ce soit pour leur travail. Bénis-les dans leur travail. Ouvre un chemin là où il n'y avait rien. Et Seigneur, s'il y a une montagne devant leur chemin, des obstacles qui veulent leur barrer leur chemin, tu les hôtes au nom puissant de Jésus-Christ, je te le demande. Hôte tout obstacle. Ouvre le chemin devant leur pas et ordonne, Seigneur, Ordonne à la bénédiction d'être avec chacun d'entre eux au nom puissant de Jésus Christ. Amen.